0: Я надеюсь, что вы все, как только... Прошу прощения. Вы можете сказать, что я занималась в хоре 8 лет? Но я надеюсь, что как только 31 октября прошло, вы все дружно включили «All I want for Christmas is you» Мария Керри, потому что сезон начался, Новый год скоро, мы все готовимся, и я не знаю, вы уже знаете по часам свои планы на Новый год, или вы еще не определились, может быть, вы еще даже не начали думать об этом. В любом случае, Авиасельс вам помогут сделать следующее путешествие запоминающимся. Недавно они запустили новый сервис, который называется ⁇ Короче, он помогает узнать все о городе за одну минуту. Где тусоваться, секретные места, где поесть. То есть вы можете максимально погрузиться в атмосферу города, прежде чем вы туда полетите. Он был создан, чтобы вы знали, в какой части города лучше остановиться, какие достопримечательности самые туристические, а в какие ходят сами местные жители. И куда лучше пойти, чтобы сделать лучшую фотографию. Также у них есть другие подборки мест типа площади, парки и сады. И в Короче есть советы о городе от местных гидов и фотографов и ссылки на их инстаграм, чтобы вы могли заказать экскурсию и фотосессию. В разделе уже доступно 49 городов мира. И чтобы открыть карту Короче, просто введите название города в поисковую строку в приложении или на сайте Авиаселс. И, может быть, вы что-то узнаете новое и о своем городе all i want for christmas is you (laughs) Добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васат, и на этой неделе я хочу записать эпизод чуть другим способом, чем обычно. Я не знаю, как это повлияет на финальный результат, но я хочу в течение всей недели, каждый день, что со мной что-то происходит записывать сразу, потому что обычно я сажусь в воскресенье записывать эпизод и вспоминаю все, что было за последнюю неделю, но я хочу, чтобы вы прочувствовали мои свежие эмоции, как, например, от того, что я сейчас узнала. Во-первых, я вчера поговорила со своим другом Анатолем, о котором я говорила вам в прошлом выпуске, и я ему говорю «Анатоль, три, их трое». Их теперь трое в моей жизни, и они все связаны, они всех друг друга знают, они как семья, что мне делать? Анатоль как всегда, дал мне самый логичный, мудрый совет, он сказал, тебе нужно заземлиться и понять, что для тебя приоритет. И он мне напомнил, в принципе, то, о чем я вам тоже говорила, если бы не было мужчины из Бронкса, никаких вот этих дальнейших опытов у меня даже не было бы, не было бы знакомства и с другими двумя мужчинами, я напомню, что один из них — это его брат-близнец, и также касательно метр девяносто четыре, метр девяносто четыре делал то, что я обычно не покупаю, я обычно бегу от мужчин, которые начинают сразу же заваливать меня обещаниями, например, он попросил мой инстаграм, и я помню, я дала ему свой инстаграм, И он стал его при мне смотреть, и он открыл одну из моих фотографий, где я была в зеленом костюме, и он спросил меня, «Ты наденешь это для меня?» Я говорю, «У меня этого костюма нет, я его так никогда не купила». И он сказал, «Я тебе его куплю». И в течение 10 минут он просто закидывал меня обещаниями, которые мне бы хотелось. То есть он говорил, «Я тебя поведу на NFL-игру, на NBA-игру, я тебя свожу на острова, я покажу тебе, что такое веселье, ярия, 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 ярия». В общем, очень много обещаний, и, может быть, мы все еще сходим на игры. Как бы теперь в моей голове скорее такой сценарий рождается, что я продолжу быть с Бронксом, потому что своими действиями он как раз показывает больше всего интерес ко мне. Он никуда не торопится, при этом он пишет в свободную минуту. Мы с ним виделись каждый день с момента нашего знакомства. Я забываю, что мы познакомились в четверг. Поздно вечером в четверг. Мы познакомились сейчас, вторник утро. Мы с ним виделись каждый день, мы уже были на нескольких вечеринках, я уже познакомилась с его ближайшими друзьями, с его братом. Он записал мой размер ноги, потому что он знает, что я обожаю Эр Джорданы, а один из его знакомых, он владеет магазином в Нью-Йорке, который как раз куда поставляют самые эксклюзивные коллекции, и в частности Jordan, И поэтому как раз Бронкс именно действиями своими показывает больше чем все остальные, и я просто хочу сейчас оглянуться назад на вот последние два дня, и было три ситуации за один вечер, когда мы, собственно, с ним познакомились, которые показали, я не хочу говорить «показали его как человека», но показали его как человека, с которым я бы не могла встречаться. У меня есть правило, у меня есть правило в жизни, что когда человек показывает вам, кем он является, Верь ему в первый раз, и как раз вот эти ситуации, о которых я вам не рассказала, они являются маленькими индикаторами, крошечными, знаете, люди вряд ли обращают на такое внимание, но я обращаю на такие маленькие вещи внимание, потому что они как раз показывают, они показывают человека, они показывают, как он реагирует на, на ту или иную ситуацию, как они себя ведут, в частности, с незнакомыми людьми, итак, Когда я приехала на концерт, на вот этот фестиваль, где Трэвис Скотт был, у нас был стол. У нас был стол, где куча алкоголя, еда, и за каждым столом, кроме нашего, был хотя бы один человек, который курил. И я думала, окей, я просто подойду к кому-нибудь. Опять же, мое симпатичное личико без проблем даст мне косяк. Я хочу сделать сразу дисклеймер. Употребление марихуаны на территории Нью-Йорка разрешается штатом. Более того, под тревиса скота, под песню Highest in the Room. Я хотела быть в определенном состоянии под эту песню. Окей? Okay? Окей, okay, спасибо. И я сказала о том, что мне нужен косяк двум мужчинам. Брату-близнецу и метру 94, потому что я видела, что я ему понравилась, и я думала, бум, класс. Как раз проверим, какими будут твои действия, если эта девушка подойдет и тебя о чем-то попросит. И я получила прекрасное подтверждение своему вопросу. В течение следующих 10 минут... Метр 94 ничего не сделал. А брат близнец, во-первых, нашел мне новую упаковку с цветком. Опять же, я ничего не могу с этим сделать. У меня нет никаких приспособлений, нет ничего, чтобы я только пожевать это могла. Но потом он нашел мне целый косяк и отдал его мне. Бум. И забегая вперед, он мне вчера позвонил и предложил мне его квартиру. Неважно, будет он там или он будет за городом, он сказал, что ты можешь жить у меня. И я также хочу напомнить, что брат близнец, когда у него был спор с человеком в клубе, он ушел. Он не стал ругаться, повышать тон, он ушел. Он изолировал себя, исключил себя из спора. Он поставил того человека на место, но он тут же ушел. он не стал долго участвовать в конфликте. Теперь, внимание, метр девяносто четыре. Когда мы уходили с концерта Тревиса, мы искали нашу машину, и мы порой заходили на проезжую территорию, чтобы номера увидеть машин. И один из таксистов нам погудел, и, возможно, палец кинул, я не знаю, он возмутился. Никто из нас... Нас было человек 7-8, никто из нас на это не обратил внимания. Боже, какая какая мелочь! Потому что кто обращает на такое внимание? Даже если бы он матом на нас ругался, даже если бы он что-то про нас сказал. Кто? Какой взрослый человек, разумный человек, будет вступать в спор с таксистом? Потому что тот на них начал ругаться. Но что сделал метр девяносто четыре? Он стал подходить к этому таксисту, стал на него матом ругаться, тоже раскидывать пальцами, и одна из девушек, которая была в нашей компании, стала ему говорить, что ты чего? Зачем ты тратишь на эту энергию? Для меня очень важна такая мелочь. Я вижу, опять же, возвращаясь к правилу, верь людям в первый раз. Я на сто процентов уверена, что если не каждый раз, то в большинстве случаев в аналогичных ситуациях он себя ведет так же. Он может резко сорваться, резко начать агрессировать, и мой друг Анатоль сказал, что то, как мы себя ведем с незнакомцами, не сильно отличается от того, как мы себя ведем с нашими близкими людьми. Я лично не могу поверить, что человек может быть невероятно заботливым и щедрым со своими близкими людьми, но при этом быть абсолютным тираном и срываться и матом кричать на людей незнакомых. Поэтому я просто, знаете, такая ментальная галочка была в голове, что ага, он агрессирует в таких ситуациях, он не остается спокойным. И последний пример, который также прекрасно показал разницу этих двух мужчин. Я об этом вам не говорила на прошлой неделе, несмотря на то, что так мой вечер закончился. Просто это настолько было противоположно той ноте, на которой мне бы хотелось, чтобы вечер закончился. Но когда я ушла с вечеринки Кидокади, я помню, у меня была легкая надежда была, что тот мужчина, тот э, мужчина, с которым я флиртовала, который позвал меня к себе домой, который в итоге уехал, который мне больше не писал... Про него мы сейчас отдельно поговорим, потому что я нашла его в Инстаграме. В общем, когда я вышла с вечеринки, я начала идти в сторону клуба мужчин из Бронкса. И успела буквально повернуть за угол. И я увидела брата-близнеца, метр девяносто четыре, и двух девушек вместе с ними. И я думаю, о, класс, вы случайно не едете в клуб к Бронксу? Они говорят, да. И динамика с братом-близнецом у нас была как обычно. Динамика же с метр девяносто четыре на 180 градусов поменялось. Несмотря на то, что в моей голове ничего не произошло. Даже не то, что в моей голове. Я вам рассказывала. все, что произошло, я вам рассказала. Да, был вот этот момент, что я не осталась с ним в клубе, и я думаю, это его сильно задело. Хотя, как я вам говорила, мы изначально договаривались, что мы все вместе едем. И более того, я ему сказала, что увидимся скоро в клубе. Он был холоден. Он отвечал, когда я с ним говорила, но он он, очевидно, был задет, его эго было задето, и я пыталась как-то чуть смягчить ситуацию, хотя, понятное дело, я ему ничего не должна, и если он недостаточно взрослый, чтобы коммуницировать нормально, это не моя проблема, но, тем не менее, я, по сути, просто присоединилась к их группе, потому что я узнала, что мы едем в одно место, в один клуб сейчас, и они никак не могли заказать Uber, и поэтому они просто поймали желтое такси, и... «Мне не хватило места, потому что туда могли поместиться только четверо человек. Таксист не разрешил сесть мне». И брат-близнец сказал, что «Еду я, он и девушки с нами. Ты к нам присоединилась, прости, но мы не рассчитывали на тебя» все нормально, да, это не было очень приятно, когда передо мной закрылась дверь, но в то же время я понимала, что это я к ним присоединилась, и я скорее просто рассчитывала, что я с ними поеду, мы не договаривались, вообще тот тот факт, что я их увидела случайно после вечеринки, это случайность была, и более того, я тут же написала Бронксу, и он мне вызвал такси, но на следующий день брат-близнец Мне написал и извинился за то, что так получилось в такси, и мы с ним просто продолжили дальше общаться, и он меня пригласил на вечеринку, и он сказал, что моя квартира, твоя квартира, если тебе нужно остановиться, и это было очень приятно, потому что он понял, что ситуация была малость неловкая, и он хотел убедиться, что все хорошо, а метр девяносто четыре он ничего не сказал. Он ничего не сказал в моменте, он мне написал впоследствии, но он ничего не не сказал про ситуацию. Опять же, для меня это показатель. Поэтому обращайте внимание на маленькие детали, потому что маленькие детали, в них как раз самая большая разница всегда. И верьте людям в первый раз, потому что я... Я получила всю информацию, которую мне нужно знать о метр девяносто четыре. Я с ним познакомилась поближе, когда мы с ним просто сидели в клубе, я узнала, чем он занимается. Опять же, уважаю работу, уважаю его как человека, но при этом понимаю, что романтически не тот человек, который мне интересен, потому что такие мелочи для меня важны. Окей, теперь давайте к диджею вернемся, потому что я только что нашла его инстаграм Если у меня есть какой-то талант в этой жизни, их немного Но один из них это находить что угодно и кого угодно в интернете Так вот, этот мужчина, с которым мы флиртовали, который трогал мой живот, мою грудь, мою попу Который танцевал на мне, на котором танцевала я, с которым мы флиртовали К которому я не поехала, потому что я решила сходить в туалет, прежде чем уйти с вечеринки И кажется, этот туалет был... Не ошибка, как я говорила в тот раз, а моим спасением, потому что я нашла его инстаграм. У меня, может быть, ничего не было с Логаном Полом, но именно через него я смогла найти этого парня. И он оказался диджеем. Как я вам говорила, он изначально дал мне свой псевдоним, и я его не могла расслышать. Потом он мне дал свое настоящее имя, я перепроверила, это он. И, разумеется, я сразу смотрю его фотографии, но главное фотографии, в которых он отмечен. И я нашла его девушку. Девушку 8 лет, с которой у них уже дом, которая пишет под всеми фотографиями. Во-первых, практически весь ее инстаграм это фотографии его и ее. И она пишет, мой лучший друг, моя половинка, мой мир. Я так... Я просто зачитаю это сообщение, потому что это... И у меня нет, разумеется, я не хочу ни в коем случае говорить, что... О, какая глупая девочка. И да будет это сказано, я ни в коем случае не считаю ее... Эм, никак не хочу ее принизить из-за того, что ее парень общается и спит с другими девушками. Я уверена, она в курсе. Она 100% main chick, то есть главная девушка. Меня в инстаграме спросили, что за main chick, что за side chick. Main chick, главная девушка. Side chick это девушка на стороне у музыкантов их, поверьте. В каждом городе, особенно диджей, как, особенно в турне, особенно когда эти диджеи-музыканты еще и тусят. Я не говорю, что все музыканты изменяют. Нет, я встречалась с музыкантами. Все упирается всегда, разумеется, в твой характер. И один из музыкантов, который у меня был, он не любил ходить на вечеринки, поэтому мы всегда с ним оставались дома. Мы могли с ним сходить на боулинг, в пол поиграть, пойти в, в аркады. Кино, но в основном мы с ним просто сидели дома потому что это то что нам обоим больше нравилось делать поэтому я не говорю что все музыканты обязательно изменяют но этот пес сто процентов в каждом городе имеет десятки вот этих сайтчик поэтому все в порядке. Это не мои отношения, мне они неинтересны. Как только я увидела, что под одной из фотографий как раз на восьмилетии годовщины она написала, что я так благодарна за нашу любовь, за, наше, за нашу преданность и взаимное уважение. Я просто закрыла Инстаграм и думаю, все я, 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 я в эту игру не играю. И кто-то мне написал, как же женская солидарность. Огромное количество девушек мне написали, напиши ей, почему ты не напишешь. Он, во-первых, не изменил. Как бы при мне, со мной, да, мы с ним обнимались, терлись друг от друга, но... Как бы факта измены не было, я не считаю, что это какая-то женская солидарность мне писать девушке-диджея, с которым я потусила весело на вечеринке. Окей, я пошла работать, а завтра меня и Кейлин... Ждет вечеринка, на которую меня пригласил брат Близнец. Все, что я пока знаю, это то, что это вечеринка Netflix, и там, скорее всего, будет Джей-Зи, и что она будет в честь выхода его фильма. Я надеюсь, что вовремя придет мой костюм, потому что костюм, который я заказала, он идеально подойдет. Это костюм красного цвета с абсолютно голой спиной, с очень низким вырезом. Я молюсь, что вырез не будет слишком низкий, потому что, опять же, там будет жизнь Хотя, может быть, как раз <laughs> это причина, почему я хочу, чтобы вырез был низкий. Поэтому ждите завтра апдейт по вечеринке. Сейчас 4 утра. 4 секунды. 4.35 утра. Четверг. Я пришла сейчас из среды, и когда я проснусь, я пойду за кофе, я пойду за бейглом, и я расскажу вам все, что произошло сегодня. И на этом закончу сегодняшний эпизод, потому что этого более чем достаточно. Я сейчас засыпалась чувством, которое меня не покидало весь вечер, и к которому я стремилась всю свою жизнь. Это чувство принадлежности. Чувство принадлежности, чувство, что меня видят, меня слышат, что меня понимают и разделяют мою радость, и разделяют мои ценности. И мои вкусы. Сегодня, когда я была на вечеринке Джей-Зи и Нетфликса в честь выхода фильма The Harder They Fall, я... Джей-Зи спродюсировала этот фильм, написала Нет, две песни, по-моему, к нему. И весь вечер был праздник. Праздник культуры. Праздник черной культуры. Праздник хип-хопа, регги. Праздник истории. И я будто оказалась вот в противоположном мире, которому я росла. Я выросла на ветеранов в самом самом криминальном районе Петербурга. И мне никто никогда не прививал музыкальный вкус или вкус к кино, потому что мама всегда работала, отец с нами не жил. Брат, мы с ним начали общаться намного позднее в жизни, потому что у нас была большая разница в возрасте, поэтому я сама выбирала, что что я поглощаю. И хип-хоп сыграл огромную роль. И Джей Зи, в частности, сыграл огромную роль моего воспитания. Я помню, в 10 11 лет я не знала, о чем он. мне не знала, что такое Крэк, я не знала, о чем он поет. Я не знала культуру хип-хопа тогда. Но что-то меня привлекало в его текстах, в его голосе, что я выписывала строчки, я находила его песни в интернете, выписывала, учила. Так я учила, кстати, английский язык, так я знакомилась с культурой хип-хопа, в частности, с Нью-Йорком, и поэтому я всегда была еще заворожена этим городом. Я позволю себе минутку лирического отступления, я знаю, это секс-подкаст, мы вернемся к сексу буквально позднее в этой программе, но меня всегда восхищало, уже в осознанном возрасте, что Джей не писал только о шлюхах, проститутках, миллионах, потраченных на роликсы, на стрип-клубы. Он читал рэп о том, как он вырос в гетто, то, как он продавал крэк, какие у него были отношения с семьей, как важно держать семью рядом, неважно, эта семья твоя кровь или твои друзья, те, с кем ты работаешь, и работаешь с первого дня, люди, которые помогли тебе вырасти и стать человеком, которым ты являешься. О важности инвестициях в недвижимость, в искусство. Мне нравится это, мне это всегда восхищало. Поэтому Джей в какой-то мере сыграл отцовскую роль в моей жизни. Сегодня я получила одобрение от своего папочки. Что могу вам сказать? И главная мысль, также которую я хотела вам передать, это не сворачивайтесь со своего пути. Причиной, как я оказалась в этой комнате сегодня, является мое нежелание сворачивается своего пути. Кому бы я какой странно ни казалась, сколько бы людей надо мной не смеялось, когда я росла. Из-за тех же самых, кстати, музыкальных вкусов, внешности, одежды, которую я выбирала всю свою жизнь, я росла белой вороной. Но вот это знание, я не знаю, откуда оно у меня было, но вот это знание, что, ладно, меня сейчас не понимают... Значит, мне эти люди и не нужны... Я не говорю, что мне не нужны мои родители, но мне не нужно одобрение других людей, мне не нужно, чтобы все разделяли мои вкусы. Я знала, что рано или поздно я найду людей, которые разделят то, что я считаю важным, то, что я считаю классным, что я считаю красивым. И сегодня... Я оказалась в этой комнате, и сегодня я почувствовала принадлежность. Я нигде не хотела в мире больше находиться, кроме как в этой комнате с этими людьми, чокаясь с Джейзи, танцуя с ним по драги. Окей, я ложусь спать. Увижусь с вами, когда проснусь после кофе и бейгла. И утром я переезжаю к брату близнецу. Окей, до встречи. буду в обнимку сейчас с этой водой. Доброе утро. Я проснулась, я сходила за бейглом, сходила за кофе, я собрала свой чемодан, потому что как только расскажу вам о вчерашнем вечере, я переезжаю никому иному, как к младшему брату Бронкса. Это вообще потрясающе, что в Нью-Йорке я уже почти месяц, и мне удалось за все это время бесплатно здесь жить. Я, поэтому, я не знаю, это будет только неделя, я не планирую у него дольше оставаться. Но вечеринка. Мой кэтсюд <laughs> пришел за 15 минут до выхода. Причем у меня не было даже плана Б. Я отказывалась рассматривать сценарий, не предполагающий меня в этом наряде. Посмотрите мой инстаграм, вы поймете, почему я отказывалась это делать. Он был сногсшибательный от и до. И это была не просто вечеринка. Это определенно был праздник. Наряды, в которых люди пришли, прически. Я никогда не видела такого поглощения в культуру. И половина гостей выглядели так, будто они сошли с, с этой черной пантеры. Вот во всем прослеживался праздник. И мы с Кейлин заходим в капитал. Это огромное пространство. Сейчас это как пространство для мероприятий. Раньше это был банк. И везде алкоголь «Дюсей», это бренд «Джейзи» и несколько столов для главных гостей. Мы ходили с Кейлин и смотрели так, здесь Шон Картер, здесь Netflix, здесь Spotify. И, наверное, около 300 человек было в помещении, и все кто-то. Было понятно, что все в той или иной мере, ну, инфлюенсер в масштабном смысле. Кто-то актер, кто-то модель, кто-то главы компании. Мы с Кейлин улыбнулись друг другу, и я обожаю эту девочку. Мы без слов можем подмекнуть друг другу, как бы говоря, нам здесь место. Вот у нас есть вот этот взгляд друг другу, который мы даем. Вот именно обозначая это, мы дома, мы там, где мы должны быть, и мы находим брата близнеца. Он очень гостеприимно провожает нас к бару. Я знакомлю его с Кейлин, Мы берем напитки. Я диет пепси, она шампанская, и мы начинаем ходить по комнате, осматриваем интерьер, сцену, людей и я обожаю, когда я сперва говорю Кейлен о каком-то человеке, моей коммуникации с ним, моих отношениях с ним, моем описании этого человека, и затем она видит нашу коммуникацию в жизни и дает свое наблюдение. И чаще всего она как раз она может так расшифровать, что это что эта коммуникация означает. И она сказала, что определенно нравишься ему ты, он добрый и, как она сказала, I like his vibe. И в этот момент мы сталкиваемся с метр девяносто Я не ожидала его там увидеть, потому что он говорил мне, что он только на следующий день должен вернуться в Нью-Йорк. И я иду к нему с объятием. Потому что, опять же, я не собираюсь какой-то детский сад устраивать. Я, несмотря на то, что он себя как-то холодно вел, я даже не буду придерживаться принципу «я мил с теми, кто мил со мной». Нет, я с тобой мила, как с любым другим человеком в этой комнате. И поэтому я иду к нему с объятием. И он довольно скомканно отвечает. И знаете, у него было вот это объятие, когда ты не грудь груди эм, обнимаешь человека, а как бы рукой вперед и как-то боком его его обнимаешь, и он отвечал скомканно, и чувствовалась какая-то неловкость от него. Поэтому я просто познакомила его с Кейлин, и мы пошли дальше. И она сказала, что это была крайне смешная картина, которую она наблюдала. Оказывается, как только он увидел меня, и я стала идти к нему с объятием, он оттолкнул девушку, с которой он стоял. И все время, когда мы с ним говорили, она в вопросительном недоумении стояла рядом молчала. И я ее не увидела просто потому, что она сильно ниже меня. Я была на каблуках где-то, наверное, метр восемьдесят шесть я была. И она, наверное, метр шестьдесят. Я просто ее не увидела. И насколько это просто прекрасно дополнило историю, которую я рассказывала вам ранее, он просто... Ме". И это то, что Кевин, по-моему, сказал. Он сказал, что он... Ме". По-другому его не описать. Вот идеальный пример. Не энергии Альфы, но касательно энергии альфа. В какой-то момент вся комната будто стала звонче. Я не знаю, это настоящее слово или нет, теперь да. Пришел Джей-Зи. Разумеется, люди стали поворачивать головы, больше людей пошли к пресс-волу, где он стоял и фотографировался, и у меня перехватило дыхание. Я вам сказал, Джей-Зи для меня, как, собственно, для всего Нью-Йорка, король. Просто даже находиться в его компании это, — это привилегия, и это очень... Это, это поразительное, конечно, чувство, которое ты можешь вызвать других людях, которых ты не знаешь, что им становится тепло рядом с тобой. И минут через 30 начался концерт, я с Кейлин стояла у сцены, потому что я не хотела упускать возможность услышать потрясающую живую музыку. И Джей стоял со своим антуражем ровно за нами через два человека. И комбинация артистов, Мик Милл, Асап Ферг, Джерри Вонда и тот факт, что каждый раз, когда я поворачивалась, я сталкивалась взглядом с глядом с Джей я себя каждый раз щипала. Во-первых, я понимала, что он видит. Опять же, у меня голая спина с маленьким, иногда торчащим крестцом, я выглядела роскошно. И тот факт, что я понимала, что... Я столкнулась сейчас с ним глазами. Мы, знаете, так в в воздухе чокаемся друг с другом. Я себя порой щипала. Просто для девочки из Петербурга, которая выросла на этой музыке, выросла на этих людях, это был один из пиков. И в какой-то момент эмоции... У меня никогда не было такого в жизни, что я была настолько счастлива, чтобы меня переполняли эмоции. И мне нужно было буквально изолироваться, сесть, просто оказаться в тишине, чтобы переварить сейчас, что со мной происходит, и я написала брату со словами «найди меня», я у сцены, он пишет «секунду», он приходит тут же, забирает меня и отводит в одну из комнат снизу, и я помню, я я пыталась ему объяснить, что я счастлива, я тебе безумно благодарна за то, что ты меня сюда привел, и я никогда не была в подобном месте, но в то же время я себя никогда не чувствовала так органично и так дома. И я помню, я спросила его, познакомит ли он меня с Джейм, и тот сказал, что просто впитывая это. Просто впитывая это не та вечеринка, на которой, эм, на которой даже возможно особо поговорить, потому что это больше такой социальный, прийти, посмотреть. Это не совсем вечеринка, где ты можешь именно болтать с человеком, поэтому он сказал, я буду тебя приглашать на все вечеринки, где его компания является спонсором, то есть это по сути все вечеринки Джейси, и он сказал, что я тебя буду звать, и это опять же показало его, знаете, с такой более братской стороны, тот факт, что он мгновенно пришел, сделал все, чтобы мне было комфортно, что он приглашает меня теперь на все вечеринки, в общем, на тот момент я думала, что бинго, с одним братом романтические отношения, с другим братские. Дальше мы идем в Марки. Марки — это такой типичный дорогой клуб с неплохой музыкой, столами, по сути, идентичный клуб. Я, по-моему, рассказывала вам в прошлый раз про Тао. Вот просто заведение, куда пускают, если ты с деньгами, если ты горячий. И я уверена, что если бы я жила в Нью-Йорке, я бы ходила в такие места, может быть, раз в месяц. То есть они очень утомительные подобные места. Ну мы туда пошли, я там не была. Мы потанцевали, наверное, минут 45, затем я хотела поехать уже домой, брат заказывает мне машину и едет со мной, и он уже очень устал к тому моменту, потому что он всю ночь, по сути, работал, и было уже после полуночи, и он сказал, что он хочет подремать, пока мы едем, и я сказала ему без задней мысли, я сказала, ложись на мои коленки и... Без задней мысли я начала массировать ему голову. Потому что я знала, что это приятно. Я знала, что он работал весь день, что он устал. Теперь давайте угадаем, куда эта история идет дальше. А. Он довез меня до дома и поехал дальше. Или Б. Он попросил воспользоваться туалетом и ушел только через час. Правильно! Что произошло, когда он вышел из туалета? Даже я не ожидала это услышать. Он попросил еще пять минут по- почесать ему голову. И я думаю сначала, окей, хорошо, без проблем, опять же, мне только приятно. Все еще, я думаю, никакому сексу это точно не ведет, никакой романтической коммуникации. Тем более, что он знает, что его брат заинтересован во мне. Однако, мы все такие простые существа с вами. Массаж головы перерастает в массаж тела. Затем он перерастает в мой массаж, потому что я сказала так, если я тебе делаю массаж, ты делаешь мне массаж. И я хочу отметить, что он делает фантастический массаж, не хуже профессионального массажиста, поэтому, (laughs) Поэтому, если что, у меня всегда есть здесь бесплатный массаж в Нью-Йорке. И, как вы понимаете, я была в одних трусах, стрингах, если быть точнее, и на минуте десятой массажа я лежу, я расслаблена, я все еще не то, что я лежу и думаю, нет, никакого секса не будет, ничего не будет, он просто сделает массаж и уйдет. Но я стараюсь просто быть в моменте и не не думать о том, куда это может пойти дальше. Но на десятой минуте массажа я чувствую подпирающийся в меня член. И в этот момент я понимаю, что у меня два варианта прямо сейчас. Либо я прямо сейчас его нежно отталкиваю и говорю, что: «Мисс коммуникация, прости мне, мне интересен твой брат все же, и это будет странно, если я буду сейчас и с тобой тоже романтически коммуницировать. Либо у меня был второй вариант удовлетворить уже свое любопытство и наслаждаться компанией обоих парней. Учитывая, что несколько дней назад Бронкс уже сам сказал мне, что это будет не первый раз, когда они делят девушку. Но одна маленькая деталь, которая сыграла в мою пользу, у меня был первый день месячных. И вы знаете, я занимаюсь сексом спокойно во время месячных, но не с новым партнером. И поэтому через несколько минут, через трусы, он тер своим членом мой клитер. И это было... это было невероятно приятно. Я не знаю, почему я определенно была больше возбуждена. Не знаю, дело в месячных, дело в массаже или в каком-то легком запрете. Хотя, опять же, мы ничего еще с пронксом, по сути, не сделали. Мы сходили на пару свиданий. У нас была легкий петтинг, фингринг он кончил мне на задницу, но нет никакой эксклюзивности. Но все равно лё- есть вот эта легкая нотка запрета, которую, возможно, я сама себя накрутила. В любом случае, это было крайне приятно, и затем я ему сказала, что у меня месячный, поэтому никакой пенетрации не будет, но я сделала ему хенджоп, он кончил мне на задницу, если у вас дежавю, ровно это же сделали мы с его братом накануне два дня назад, он уезжает, я сразу после этого записала вам аудио ночью, и сейчас я переезжаю на неделю к брату на диван, и в моих планах остаться на диване сохранять все же границу, но я уже ничего не знаю. Может быть, я перееду к нему в спальню, может быть, я просто уже останусь в его квартире. Я не знаю. Но что я знаю точно? Это то, что я увижу с вами на следующей неделе, и я расскажу вам о всех подробностях, о всех подробностях даже не с недели, которая будет сейчас впереди, а о том, как прошел четверг, пятница, суббота и воскресенье. Поэтому подписывайтесь на мой подкаст, оставляйте ему пять звезд оставляйте отзыв. Подписывайтесь на мой инстаграм, Drake's Sugar Mama, потому что там я выкладываю все свои наряды и фотографии с вечеринок, если я вспоминаю все это фотографировать. А так, я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующий понедельник.